0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Die Wahl, die keine sein darf. Russland stimmt über
1: sein Parlament ab. Russland ist das größte Land der Erde, von der Fläche her gesehen. Und es ist extrem unterschiedlich. Da gibt es Orte, die ideal sind für einen Sommerurlaub. Sochi zum Beispiel am Schwarzen Meer und auf der anderen Seite Sibirien, wo es im Sommer richtig heiß werden kann und im Winter mitunter Temperaturen von deutlich weniger als minus 50 Grad Celsius herrschen. In so einem riesigen Land eine Wahl abzuhalten, ist eine gewaltige Aufgabe, dauert in diesem Fall drei Tage ab heute. Rund 110 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Am Tag vor dem Beginn der dreitägigen
2: Abstimmung richtete sich Russlands Präsident Putin an die über 110 Millionen wahlberechtigten Russinnen und Russen. Er rief dazu auf, an dem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich zähle auf ihr bürgerliches Gefühl für Verantwortung, Ausgewogenheit und Patriotismus, auf ihr Streben, Abgeordnete zu wählen, die für das Wohl und im Namen unseres geliebten Russlands arbeiten werden. Ausdrücklich wies der Kreml darauf hin, dass diesmal auch online gewählt werden könne, und das an drei Tagen bis zum kommenden Sonntag. Beides ist ein Novum bei den Wahlen zum russischen Parlament und sorgt auch für Kritik. So mussten sich Staatsbedienstete für die Online-Wahl registrieren. Viele Wähler und Wählerinnen sind verunsichert, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Grigori Melkonjans, Co-Direktor der unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation Golos, kann die Bedenken nachvollziehen. Wie dieses System überhaupt funktioniert, wie die Stimmen gezählt werden, da haben wir bislang kein Vertrauen zur Wahlkommission. Sie arbeiten intransparent und sind ziemlich verschlossen. Schwer zu sagen, wohin das führen soll, aber wir reden hier von Millionen Bürgern, die freiwillig oder gezwungenermaßen mit diesem System abstimmen werden. Ich befürchte, dass es praktisch unmöglich sein wird, zu kontrollieren, ob die Stimmen korrekt ausgezählt werden. Auch die dreitägige Dauer der Wahl könne zu Manipulationen einladen, so Golos Beobachter. Unmöglich könne man Wahlurnen die gesamte Zeit über im Blick haben. Wahlbeobachter der OSZE werden diesmal fehlen. Da Russland nur eine geringe Zahl von Beobachtern zulassen wollte, verzichtete die OSZE am Ende ganz darauf. Wichtige Kandidaten der Opposition wurden im Vorfeld der Wahl ausgeschlossen, stehen unter Hausarrest wie einige Mitstreiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Für den Wirtschaftsexperten Sergei Guriev ist die Wahl nichts weiter als der Versuch einer Legitimation der Macht der Regierungspartei geeintes Russland und indirekt auch von Präsident Putin. Für mich sind das keine Wahlen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Partei von Putin und er selbst danach zurücktreten werden. Egal wie wenig Stimmen sie bekommen, werden sie nicht auf die Macht verzichten. Von den 14 Parteien, die zur Wahl stehen, sind vier bereits in der Duma vertreten und können laut Umfragen auch mit dem Wiedereinzug ins Parlament rechnen. Spannend scheint vor allem die Frage, ob geeintes Russland wieder eine Zweidrittelmehrheit erreichen wird, die für Verfassungsänderungen notwendig ist, oder ob es am Ende nur eine einfache Mehrheit wird. Und das Abschneiden der zweitstärksten Kraft der kommunistischen KPRF könnte ein sichtbares Indiz für die Unzufriedenheit der Bevölkerung sein. Hohe Inflation und massive Preissteigerungen machen vielen derzeit zu schaffen. Meine Bekannten rufen alle auf, für die Kommunisten zu stimmen, aber ich weiß, dass geeintes Russland siegen wird. Wären die Kommunisten dran, wäre es zumindest mal spannend, berichtet Dimitri 35 aus Moskau. Mit der Wahl der Kommunisten die Regierungspartei geeintes Russland zu ärgern, könnte diesmal für viele ein probates Mittel sein. Auch die Smart Voting App von Nawalny rät in den allermeisten Fällen dazu. Die App empfiehlt für die jeweiligen Wahlkreise die aussichtsreichsten Gegenkandidaten zu denen der Regierungspartei. Mit ersten Ergebnissen der Duma-Wahl wird am Sonntagabend gerechnet. Schon kurz nach Schließung der Wahllokale sollen per Knopfdruck zumindest die Resultate
1: des Online-Votings vorliegen. Unser Korrespondent Stefan Lag über den Beginn der Parlamentswahl in Russland. Bis Sonntag sind die Wahllokale geöffnet. Bei uns in Deutschland wird nur an einem einzigen Sonntag gewählt. In Russland allerdings endet die Parlamentswahl an einem Sonntag und die dauert auch viel länger. Heute schon geht's los. Drei Tage lang sind die Menschen aufgerufen ein neues Parlament zu wählen, die Duma. Das Wort Wahl trifft es allerdings nicht wirklich exakt, denn eine echte, breit gefächerte Auswahl gibt's diesmal nicht. Es ist schon weitgehend absehbar, dass die Partei Geeintes Russland gewinnen wird mit Wladimir Putin an der Spitze. Viele Politiker der Opposition wurden entweder von der Wahl ausgeschlossen oder sie wurden gleich verhaftet. Und Menschen, die protestieren wollen gegen die Zustände, werden bedrängt. Jens Siegert ist Journalist und Politikwissenschaftler, Er lebt seit fast 30 Jahren in Moskau. Dort hat er bis zum Jahr 2015 auch das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Das ist eine Stiftung, die den Grünen nahesteht. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Siegert, habe ich das jetzt alles aus der Ferne zu negativ formuliert oder ist das auch der Eindruck, den Sie vor Ort haben?
0: Nein, das ist alles schon sehr korrekt. Das ist keine Wahl in der die Menschen, die freie Wahl haben, schon im Vorfeld wurde massiv ausgesiebt, wie auch schon bei vielen Wahlen vorher. Bei diesem Mal ist es eben noch etwas schlimmer, dass Leute, die zur Wahl stehen wollten, verhaftet worden sind, gar nicht zugelassen worden sind. Es ist sogar eine große Gruppe von Menschen, etwa 300.000 Menschen, einfach ausgeschlossen worden. Ihr Wahlrecht ist eliminiert worden, weil sie mit Nawalny verbunden sind.
1: Das ist der bekannteste Gegner, politische Gegner von Präsident Wladimir Putin, der ja nach wie vor in einem Straflager sitzt. Beobachten Sie jetzt zum Beginn der Wahl eine gewisse Nervosität oder Anspannung?
0: Na, Im Alltagsleben in Russland findet man das eigentlich kaum. Die Wahl findet nicht sehr statt. Die interessiert die meisten Leute nicht. Das ist, glaube ich, sogar eher ein Problem für den hm. Kreml, die Wahlbeteiligung, weil die Menschen ganz gut verstehen, dass man eigentlich keine Wahl hat, dass die Wahl eigentlich vorentschieden ist.
1: Das klingt, als seien die Leute da jetzt zum großen Teil gleichgültig
0: gleichgültig würde ich vielleicht nicht sagen, eher haben sie sich damit abgefunden, dass man doch nichts machen kann. Und natürlich die verstärkte Repression im Vorlauf der Wahl hat viele Leute vorsichtig gemacht, auch entmutigt. Und das ist dann eben die Stimmung, die dabei herausgekommen ist.
1: Also so eine Art Resignation, wenn ich Sie da richtig verstehe. Jetzt sagen auch wir immer, es sei schon klar, dass die Partei Geeintes Russland gewinnen wird, also die Partei von Wladimir Putin. Ist das denn wirklich so klar?
0: Ja, das wird sichergestellt. Mhm. Einmal dadurch, dass tatsächliche Opposition, Oppositionsparteien nicht zugelassen werden, sondern nur die sogenannte Systemopposition, von der alle wissen, dass sie keine wirkliche Opposition ist. Und dann aber natürlich, das haben wir auch in den vorigen Wahlen und den Wahlen davor schon gesehen, wird, wo das denn notwendig ist oder für notwendig angesehen wird, auch noch massiv gefälscht.
1: Um nochmal so einen Eindruck von der Stimmungslage im Land zu bekommen. Ich meine, hier in Deutschland haben wir bald auch eine große Wahl. Die Straßen hängen voller Plakate in den Fußgängerzonen, sind Infostände der Parteien aufgebaut. Wie läuft denn Wahlkampf in Russland?
0: Ne, Im Prinzip nicht ganz anders. Es gibt Plakate, es gibt viele Diskussionen auch im Fernsehen, es gibt im Internet etwas. Es gibt auch Stände, allerdings nicht so sehr viele, wie wir das aus Deutschland gewohnt sind. Nochmal, das Problem ist, dass die Wahl nicht wirklich die Menschen berührt, weil sie davon ausgehen, dass sie ohnehin keine Wahl haben. Und, das kommt vielleicht noch hinzu, ohnehin diese Wahlen nicht als besonders wichtig angesehen werden, weil die wichtigen Wahlen sind, wenn überhaupt, die Präsidentenwahlen. In mhm. Russland bestimmt der Präsident fast alles. Die Duma ist, und das verstehen die meisten Leute, ein Anhängsel des Präsidenten.
1: Eine Form des Protestes könnte ja auch sein, dass die Menschen, und das haben Sie ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, weil Sie sagen, das bringt eh nichts, dass die gar nicht wählen gehen. Wie wird das denn beurteilt in Russland?
0: Das ist das große Problem, sozusagen das große Kopfzerbrechen des Kremls in diesem Fall. Denn die Wahlen sollen ja auch die Herrschaft von Wladimir Putin legitimieren. Dazu müssen Leute auch hingehen und sagen, ja, ich habe abgestimmt. Und die Wahlbeteiligung könnte eben wegen dieser Resignation sehr viel niedriger sein, als das vom Kreml gewünscht wäre.
1: Sie sind Politikwissenschaftler, haben auch lange die Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau geleitet und leben ja auch schon seit fast 30 Jahren in Russland, sind auch mit einer Russin verheiratet. Sie kennen den Alltag dort also besser als wir das von außen auch beurteilen können, unterscheidet sich da vielleicht auch manchmal die Meinung des Politikwissenschaftlers von dem Privatmenschen, der einfach dieses Land schon lange kennt und erlebt hat?
0: Meine Meinung nicht, aber ich kenne natürlich viele Menschen, die eine andere Meinung dazu haben als, mhm. ich, als ich in Russland, die das so gut finden. Das ist eben so, es ist ein Präsidialsystem mit Wladimir Putin und die auch nicht mit der Parlamentswahl eine große Bedeutung beimessen. Allerdings ist die Unzufriedenheit in letzter Zeit mit der Politik, insbesondere mit der Wirtschaftslage, doch relativ groß. Aber die Menschen haben nicht wirklich ein Vertrauen darin, dass sie mit ihrer Stimme, dass sie mit ihrem Wirken irgendetwas ausrichten können.
1: Russland ist ein wichtiger Partner für uns in Deutschland. Beispiel Nord Stream 2, diese berühmte Erdgaspipeline von Russland über die Ostsee direkt nach Deutschland. In dieser Woche ist die komplett fertig geworden, diese Leitung. Russland ist aber politisch häufig... Ein problematischer Partner. Denken wir an den Konflikt mit der Ukraine oder daran, wie mit Menschen von der Opposition umgegangen wird. Da muss die Bundesregierung dann immer abwägen zwischen Zusammenarbeit auf der einen und Sanktionen auf der anderen Seite. Wie diese Parlamentswahl in Russland ausgeht, die heute begonnen hat, spielt also auch für uns in Deutschland eine Rolle. Erst recht für Menschen, die aus Russland stammen und hier bei uns in Hessen leben. Unser Reporter Andreas Heigen hat zwei von ihnen getroffen.
3: Natalia kommt aus Moskau und lebt schon fast 30 Jahre in Deutschland. Sie ist wahlberechtigt und wird auch wählen gehen über das Konsulat. Für die Frankfurterin steht fest, wen sie wählt. Eine Partei, die zu Deutsch Apfel heißt.
4: Also einziges, was ich sehe für mich, das ist der Apfel von Jewlinski. Einzige Partei, die Opposition ist und ihr Programm finde ich vernünftig. Das was sie versprechen. Freiheit, Freiheit der Meinung. Sie sind sehr positiv und sehr progressiv und das ist Alternative in der jetzigen Macht.
3: Doch Chancen habe die Partei nicht, sagt Natalia. Kein wirklich großer Zweifel besteht auch in der Frage, wie sich die hier lebenden Russen entscheiden werden bei dieser Wahl.
4: So wie ich mir bekommen habe, die meisten
3: sind für Putin. Und trotz der Kritik am Kreml und auch an Putin hat sie eine Erklärung für das Wahlverhalten vieler Russen.
4: Weil ich denke, die meisten Leute trotzdem sind gegen Änderungen. Sie wollen, dass es bleibt, wie es jetzt ist. Und viele sind mit dem Putin sehr zufrieden. Ja. Viele Leute haben Autos, viele Leute verreisen nach Ausland. Die Geschäfte sind voll. Dass
3: Putin zu einem besseren Leben insbesondere in den Städten beigetragen hat, das glaubt auch Alexej aus Frankfurt. Er kam schon als Kind nach Deutschland. Geboren ist er im heutigen St. Petersburg. Zurückblickend schreibt er Putin Verdienste zu. Dennoch sieht er, genau wie Natalia, auch soziale und politische Probleme im Hier und Jetzt. Also Bekämpfung der Armut, weil die Armut in Russland ist schon sehr groß. Und äh, da andere Konzepte, Ansätze zu finden, das wäre für mich auch ähm, teils Opposition. Aber eine funktionierende Opposition, die etwas bewirken kann, genau daran mangelt es in Russland, meint Alexei. Die oppositionellen Parteien zerstritten. Es gibt keine
2: einheitliche Opposition. Klar, man würde sich wünschen, dass Strukturen wachsen und dass sich wirklich etwas äh, herausbildet, wo man sagen könnte, okay, das ist
3: wirklich eine Opposition. Das hat Hand und Fuß, ja. Und dahinter kann man stehen, aber das sehe ich momentan nicht. Und ein ähnliches Gefühl hat auch Natalia aus Frankfurt. Sie hat sich letztendlich für eine progressive Partei entschieden, die für Meinungsfreiheit steht, wie sie sagt. Das gehört für sie zu einer Demokratie ganz klar dazu. Doch völlig andere Bilder aus Russland in Bezug auf freie Meinung zeigten sich der Frau bei den Vorfällen rund um den Fall Nawalny.
4: Ich habe zum Beispiel tagelang gesehen, diese Demonstrationen, für Nawalny, ja. Die Leute sind ganz friedlich marschiert und trotzdem Tausende und Tausende wurden verhaftet und ganz grausam behandelt. Und das gefällt mir
3: nicht. Sicherlich haben auch diese Ereignisse die Hoffnung auf ein besseres und freieres
1: Russland bei ihr ein Stück weit zerstört. Was ab heute in Russland passiert, ist schon von den Dimensionen her etwas Besonderes. Eine Parlamentswahl im größten Land dieses Planeten. Es gibt natürlich Länder, in denen viel mehr Menschen leben. Von der Grundfläche her ist Russland aber vorne. So gesehen ist das schwierig zu vergleichen mit unserer Bundestagswahl in etwas mehr als einer Woche. Aber auch politisch ist vieles anders in Russland. Zwar gibt es auch dort mehrere Parteien, die sehr unterschiedlich daherkommen. Aber viele sind dann politisch doch auf der Seite von Präsident Wladimir Putin oder stehen ihm zumindest nahe und aus seiner Partei geeintes Russland. Die Opposition hat es schwer gehabt im Wahlkampf. Und der Mann, der Präsident Wladimir Putin am lautesten kritisiert hatte, Alexei Nawalny, befindet sich nach wie vor in einem Straflager. Darüber habe ich mit Professor Gwendolin Sasse gesprochen, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Professor Sasse, normalerweise schickt ja die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Wahlbeobachter in ein Land, um sicherzugehen, dass dort alles korrekt abläuft. Dieses Mal reisen aber keine Beobachter von der OSZE nach Russland. Es hieß, die würden zu sehr eingeschränkt werden. Was sagt uns das?
5: Ja, das sagt uns, dass der Kreml im Vorfeld so intensiv wie noch nie versucht hat, diese Wahlen zu managen. Damit auch bloß kein Maß an Instabilität am Wahltag selbst auftritt, aber natürlich dann auch das Ergebnis stimmt. Das heißt, dass das einige Russland, die Regierungspartei auf jeden Fall die Mehrheit und am besten die Zweidrittelmehrheit halten muss. Die OSZE muss auch von dem jeweiligen Land eingeladen werden und das hat in der Tat Russland schwierig gemacht, unmöglich gemacht und Bedingungen gestellt, auf die sich die OSZE natürlich nicht einlassen kann. Und auch interne Wahlbeobachtungsorganisationen wie Golas sind in ihrer Arbeit stark eingeschränkt.
1: Wie frei und geheim sind denn diese Wahlen Ihrer Meinung nach?
5: Ja, sie sind nicht mit unserem demokratischen Verständnis von freien und geheimen und fairen Wahlen zu vereinbaren. Das ist ein ganz klares, autoritäres System. Ein System, was hier auch um den eigenen Erhalt jetzt kämpft Und dafür alle Ressourcen einsetzt. Und das ist eigentlich das Interessante. Das Ergebnis kennen wir schon vorher. Es ist entweder schon jetzt im Vorfeld entschieden oder es wird dann am Tag gerichtet. Aber die Intensität, mit der man sich jetzt und auch die Ressourcen, die man jetzt in diese Wahl gesetzt hat, das ist das eigentlich Interessante an dieser Wahl. Es gibt einige System-Oppositionsparteien, das sind in der Regel vier Parteien, die genannt werden, vom Liberalen über das Kommunistische bis hin zum rechtsextremen Rand, aber das sind eigentlich Parteien, die immer mit dem Kreml regieren und mit der Regierungspartei regieren. Den ja, ich noch wollte gerade sagen, das
1: klingt ja. ja durchaus nach einem breiten Spektrum, was Sie da genannt haben.
5: Das sind vom Namen her sind das die Parteien, die dieses Spektrum füllen. Aber sie haben keinen wirklichen Spielraum, diese diese Ideen aus ihren Programmen umzusetzen. Und das wissen die Parteien und das weiß der Kreml. Aber dennoch darf man nicht übersehen, dass nicht jeder einzelne Kandidat, nicht jede einzelne Kandidatin kontrolliert werden kann. Es gibt insbesondere auch in den Regionen, die ja auch wählen. Und da ist es ähm, schon ein bisschen anders. Das wird auch so ausgehen, wie der Kreml das will. Hm. Aber es ist jetzt interessant zu sehen, auch wenn Nawalny in Haft sitzt, ob seine Strategie des sogenannten klugen Wählens, dass man Wahlstimmen bündelt auf die Kandidaten, Kandidatinnen, die eben genau nicht vom einigen Russland kommen, ob das gelingen kann, auch ohne ihn und ohne die technische Voraussetzung dieser Webseite, die das ermöglicht hat.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass es in diesem Jahr besonders heftig sei, so habe ich Sie verstanden, was da unternommen wird, damit diese Wahl gemanagt wird, so haben Sie das gesagt, also im Sinne der im Moment Regierenden ausgeht. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Also wovor haben die Angst?
5: Sie haben davor Angst, oder Putin insbesondere hat davor Angst dass er die Legislative nicht ähm, effektiv kontrollieren kann. Also man braucht auch in einem starken, autoritären System eine Legislative, die funktioniert, die effizient die Gesetzgebung umsetzt, dass das Parlament die Gesetzgebung und ähm, wenn nötig auch die Verfassungsänderungen, die für den Systemerhalt nötig sind, umsetzt. Mhm. Und das wird in einem System, was nochmal in den letzten Jahren sich noch viel stärker äh, durch Repressionen erhält, ist es zunehmend wichtig, auch keinen Funken von Instabilität zu riskieren. Denn man hat in Belarus gesehen, plötzlich kann ein stabil wirkendes System auch zerfallen. Und all das will man auf jeden Fall verhindern. Denn dieses Parlament wird bis 2026 existieren. Das geht also über die nächste Präsidentschaftswahl, bei der Putin aller Voraussicht nach antreten wird, hm. äh, hinaus.
1: Wenn das so ist, was Sie da beschreiben, können wir dann überhaupt sicher sagen, wie viele Menschen aus Überzeugung für Wladimir Putin bzw. für seine Partei stimmen und wie viele wirklich gegen ihn sind?
5: Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt immer wieder Umfragen. Die Werte, Vertrauenswerte für, für Putin sind immer so jetzt im Moment knapp unter 60 Prozent. Für die Partei, die Regierungspartei, einiges Russland allerdings nur um 30 Prozent. Da erklärt sich auch etwas die Nervosität. Die Partei hm. ähm, ist wesentlich weniger präsent und, und populär. Aber auch Putins eigene Vertrauenswerte sind in den letzten Jahren gesunken. Das klingt noch nicht nach einem alarmistischen Bild, aber für einen autoritären Präsidenten sind das erste Anzeichen, dass das System mehr über den eigenen Erhalt nachdenken muss.
6: Nicht nur Deutschland wählt, sondern auch Russland schon dieses Wochenende, die Duma, das Parlament. Was aber eine ungleich aufwendigere Veranstaltung ist. Schließlich sind 110 Millionen Menschen im Land aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Hierzulande sprechen wir von gerade mal 60 Millionen, also knapp der Hälfte. Weswegen im flächenmäßig größten Land der Erde mit seinen unterschiedlichen Zeitzonen diese Wahl auch nicht einen Tag dauert, sondern drei Ab heute und bis Sonntag dürfen die Russen ihre Stimme abgeben, wobei das Ergebnis schon jetzt feststehen dürfte. Die stärkste Partei wird wohl erneut die Regierungspartei, einiges Russland. Die Frage ist nur, ob sie dann auch wieder eine absolute Mehrheit einfährt, wie schon vor fünf Jahren. Stefan Lack ist unser Russland-Korrespondent. Herr Oppositionskandidaten wie Nawalny dürfen gar nicht erst antreten. Das heißt, den Russen fehlt es an Alternativen. Wen könnten sie denn wählen, wenn sie ihr Kreuzchen nicht bei der Putin-Partei machen wollen?
2: Auf dem Wahlzettel stehen insgesamt 14 Parteien, von denen ähm, bislang vier in der Duma vertreten sind. Die werden wohl auch wieder im zukünftigen Parlament dabei sein. Das sind neben der Regierungspartei geeintes Russland. Die kommunistische KPRF, die rechtspopulistische LDPR und gerechtes Russland. Das ist aber keine echte Opposition, weil sie in der zurückliegenden Legislaturperiode immer mit der Regierungspartei geeintes Russland gestimmt haben. Die restlichen Parteien sind dann kleinere, die kaum eine Chance haben. Eventuell ein, zwei schaffen den Sprung über die 5 hürde die Rentnerpartei und eine relativ neue Partei, die heißt Novi Ludi, moderne Menschen. Eine Partei, die sich einen liberalen Anstrich gibt, aber auch als Kreml-Projekt gilt, um ja enttäuschte Wähler aus dem Nawalny-Umfeld äh, abzugrasen. Ob das klappt, äh, dürfte fraglich sein. Also es mhm. gibt keine wirklichen äh, Kandidaten der Opposition, die unbequem werden können, wie zum Beispiel aus dem Umfeld des äh, inhaftierten Oppositionspolitikers Nawalny. Die sind nicht zugelassen, mhm. haben Hausarrest bekommen. Insgesamt nur sechs Prozent der unabhängigen
6: Kandidaten, die registriert wurden. Also wenn es keine echten Alternativen gibt zur Partei, einiges Russland. Was bedeutet das gerade für jüngere Russinnen und Russen? Wie stehen die zu dieser Abstimmung?
2: Ja, viele kritisch eingestellte junge Russinnen und Russen haben keine großen oder gar keine Erwartungen an diese Wahl. Vor allem, weil es ja eben keine wirklichen Vertreter der Opposition gibt, die im großen Stil von der Wahl ausgeschlossen wurden. Daher bleiben viele wahrscheinlich zu Hause oder wenn sie teilnehmen und nicht für die Regierungspartei geeintes Russland sind, werden sie vielleicht äh, den aussichtsreichsten Kandidaten wählen, der gegen den Kreml-Kandidaten antritt. Aber jetzt haben wir vorhin die Nachricht gekriegt, dass diese Smart voting App über Google und Apple nicht mehr aufrufbar ist. Das wäre ein Instrument gewesen, auf das die Opposition gesetzt hat, um eben so der Regierungspartei geeintes Russland das Leben schwer zu machen.
6: Nun ist das ja oft ein ziemlich westlicher Blick auf Russland. Wir hier empören uns über antidemokratische Entwicklungen im Land. Viele Russen aber stehen hinter Putin und loben den starken Staat und den starken Präsidenten. Sind das vor allen Dingen ältere Wähler oder gibt es die auch unter den Jüngeren? Nein,
2: die gibt es auch unter Jüngeren, die äh, für Putin oder für die Regierungspartei geeintes Russland sind. Das hängt dann immer auch davon ab, äh, ja, wo man selber steht, ne, inwieweit man sich mit diesem Staat und auch der Regierung dem Präsidenten identifizieren kann, welche Chancen man selber hat, sich zu verwirklichen. Natürlich hat es auch eine gewisse Wirkung, wenn Putin nach innen und nach außen für Stärke und Stabilität steht und nicht ohne Grund hat er zwei seiner beliebtesten Minister ins Wahlkampfrennen geschickt, die für geeintes Russland kandidieren, Außenminister Lavrov und Verteidigungsminister Shoigu. Aber es gibt eine interessante Umfrage des Levada-Instituts wonach 66 Prozent der Menschen, zwei Drittel in Russland, es vorziehen würden, in einem wohlhabenden Land zu leben, auch wenn dies ein Land wäre, das international nicht so mächtig ist. Und da sieht man, dass eben wirklich diese hohe Inflation, die Preissteigerung hier in Russland allen zu schaffen machen. Und ich denke, das ist so ein Wert, der müsste eigentlich der Regierung und Putin auch zu denken geben.
6: Wenn wir nochmal auf die jungen Wähler zu sprechen kommen. Wir erinnern uns an die Bilder, als Russlands Jugend in den vergangenen Jahren immer wieder für mehr Freiheit und gegen Korruption auf die Straße gegangen ist und sich mutig der Staatsmacht entgegenstellte. Was ist dann also aus dieser Bewegung geworden?
2: Ja, die Staatsmacht ist ja mit aller Härte gegen die vorgegangen, die Anfang des Jahres zum Beispiel für Nawalny auf die Straße gegangen sind, als er nach Russland zurückkehrte und sofort äh, ja, festgenommen und dann inhaftiert wurde. Äh, da gab es bei diesen Protesten in Demonstrationen auch sehr, sehr viele Festnahmen und in der Folge dann Hausdurchsuchung und Hausarrest, äh, Strafen für Nawalnys Mitstreiter. Die Nawalny-Organisationen wurden als extremistisch eingestuft und damit faktisch verboten. Anschließend gerieten dann auch kritische Medien in den Fokus der Behörden, wurden zu ausländischen Agenten abgestempelt. Also kurzum, das hat alles Wirkung gezeigt und äh, diese Protestbewegung, die Anfang des Jahres da zu spüren war, ist letztlich zum
0: Erliegen gekommen. hr-info